سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت شستم دلکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم برای این قسمت در مورد اوکلوژن ایمپلنت میخوایم صحبت بکنیم در بازسازی ایمپلنت اوکلوژن به چه شکل باشه یه پادکستی رو همکار عزیز و دوست خوبم دکتر حنیف الله بخشی متخصص پروتز داشتن توی اکانت اینستاشون داشتم نگاه میکردم ازشون خواهش کردم که اگر ویسش هست ویسش رو در اختیار من بذارن که من به عنوان یک پادکست آمادش بکنم توی کانال بذاریم و بتونیم ازش استفاده بکنیم که ایشون هم قبول کردن پس با هم دیگه توی این قسمت ویس آقای دکتر حنیف الله بخشی رو گوش میدیم و استفاده میکنیم من هنوز دیوانتم زل نزن تو صورتم کاری کن یادم بره تو رو من رسیدم به جنون هی میگم با من بمون حرفمو باور نکن برو کاش نبینی حالمو این دل بیتابمو که جدایی رو بروشه سختر از اینش نکن چیزی از حست نگو کاری کن راحت تموم شه بی هوا شدی آخه دلتنگی آمو بی تو با کی بگم هوای من مگه میشه بی تو دبون بیارم اینقدر نگو دوست ندارم بی هوا شدی باورم نظر ببینم این لحظه آخرم اگه بعد من دیدیار کی شبیه من میخنده کاری نکن که دل ببنده اول صحبت و ویس آقای دکتر میان خیلی مفصل راجب تفاوت ایمپلنت و دندون صحبت میکنن اینکه بیومکانیک این دوتا با هم دیگه چه تفاوتی داره و چرا ما باید به اوکلوژن ایمپلنت توجه بیشتری بکنیم با اجازه از آقای دکتر گفتم به خاطر اینکه زمان پادکستمون خیلی طولانی نشه اون قسمت های اول رو حذف میکنم و یه ضرب میریم سراغ اوکلوژن در ایمپلنت من هم همراه شما صحبت های آقای دکتر رو در مورد اوکلوژن ایمپلنت گوش میکنم عرض سلام و ادب خدمت دانشیان محترم همکاران عزیز و دوستانی که این پادکست رو گوش میدن 
بنده دکتر حنیف الله بخشی متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت و امروز با مبحث اوکلوژن در ایمپلنت های دندانی در خدمتتون خواهیم بود بریم سراغ ایمپلنت پروتکتد اوکلوژن یا اوکلوژن حفاظتی ایمپلنت تو الان تفاوت‌های بایومکانیکال بین دندون‌ها و ایمپلنت‌ها رو راجع بهش صحبت کردیم در نتیجه الگوی اوکلوزالی هم که برای باسازی این دو تا پروتز به کار میره حتما باید با همدیگه یک سری تفاوت‌هایی داشته باشه تمام اصل آی پی او بر پایه کاهش استرس به پروتز ایمپلنت پایه‌ریزی شده همونطور که میدونی نیروی که هر بیمار میتونه به سیستم ایمپلنتی وارد کنه تحت تاثیر پارافانکشن، دینامیک جویدنش، موقعیت و وضعیت قوس ایمپلنتش، شکل قوسش، ارتفاع تاجش، شکل تاجش و دندون پزشک میتونه با انتخاب بهترین موقعیت و تعداد ایمپلنت و حتی اندازه ایمپلنت و الگوی اوکلوژنی باعث کاهش استرس بر روی ایمپلنت بشه. زمانی که قرار من اصول آی پی او رو بررسی بکنم و اونها رو پیاده بکنم حتما باید چند تا ملزومات رو در نظر بگیرم اول از همه این که اوکلوژن قبلی بیمارم چی بوده بعد ببینم زاویه بدن این پلنت هم چیجوری قرار گرفته نیروهای اوکلوزاری روی شیبهای کاسپی چیجوری وارد میشه اوکلوژن حمایتی متقابل داریم یا نداریم یا میوچالی پروتکتد اوکلوژن وجود داره یا خیر کانتیلور یا آفستی وجود داره ارتفاع تاجم چجوری کانتور کرانم به چه فرمی باید باشه موقعیت تماسای اوکلوزالیم به چه فرمی باید باشه و زمانبندی تماسای اوکلوزالیم به چه صورت باید باشه خب قبل از درمان پروتزی حتما باید ارزیبی دقیقی از اوکلوژن بیمار توسط کست های تشخیصی مانت شده در آرتیکولاتور انجام بشه سنو آرتیکولاتور داریم نان ها سمی اجاستبل ها و فولی اجاستبل ها که بسته به وسعت ناحیه بیدندانی و طرح درمان پروتزی که میخوایم برای بیمارمون پیاده بکنیم نوع آرتیکولاتورمون رو انتخاب میکنیم قالب از بیمارمون میگیریم کسر تشخیصی رو میریزیم اونها رو مانت میکنیم و طرح درمانی که میخوایم انجام بدیم رو پیاده میکنیم بعد میام داخل دهان بیمارمون رو بررسی میکنیم برای وجود تداخلات اوکلوزالی پیشگرایی تماسای هماهنگی که بین شیب‌های مزیالی دندونای خلفی مندیبل و شیب‌های دیستالی دندونای خلفی ماگزیلا اتفاق میفته که باعث اعمال نیروهای برشی روی دندونهای خلفی میشن بررسی میکنیم با سازی دندون هامون قراره توی ام آی انجام بشه سی آر انجام بشه فرق بین سی آر سی او ام آی چیه اینها رو دیگه خیلی دقیق میدونین حالا اگر میخواین من یه توضیح مختصری میدم بهتون همونطور که میدونین رابطه مرکزی سنتریکلیشن رابطه مندیبل نسبت ماگزیلاس زمانی که کندیل در قدامی فوقانی ترین حالت خودش در شیب خلفی برجسته مفصلی با نازکترین قسمت دیسک تماس برقرار میکنه یک رابطه مستقل از دندون هاست یک رابطه استخان با استخانه 
سی او زمانیه که دندونهای خلفی مندیبل در سنتریکلیشن قرار میگیرن این میتونه همزمان با ام آی اتفاق بیفته میتونه همزمان با ام آی اتفاق نیفته خب ماکسیموم اینترکاسپال پوزیشن چیه؟ بهترین موقعیت قرارگیری و جفشدگی دندونها بدون در نظر گرفتن موقعیت کندی. خب میرسیم به مرحله بعدی بهترین موقعیت برای قرار دادن ایمپلنت چه موقعیتیه؟ هدفمون از این بهترین موقعیت چیه؟ اینکه استرس رو به سیستم ایمپلنتی کاهش بدیم از اونجایی که میدونیم ریشه دندونهای طبیعی در قسمتهای مختلف دهان طور قرار گرفتن که عمود بر کرو اسپی و کرو ویلسون باشن تا نیروها در امتداد محور طولی دندونها بهشون وارد بشه ولی به علت تعاوتهای آناتومیکی تو ساختار استخان وجود داره نظیر تقاورهایی که وجود داره مجبور میشیم ایمپلنتمون عمود بر محورها نذاریم ایمپلنتی که با زاویه 15 درجه قرار بگیره 25 درصد باعث افزایش نیرو میشه و ایمپلنتی که با زاویه 30 درجه قرار بگیره باعث افزایش 50 درصدی نیرو میشه تنها استثنا مولر اول مندیبله که ما بدون توجه به کرو اسپی و ویلسون با میانگین زاویه محور طولی پرمولر اول و مولر دوم ایمپلنت مولر اول رو قرار میدیم خب حالا ایمپلنتمون رو قرار دادیم میخوایم پروتز روش رو طراحی بکنیم چه قوانین اوکلوزالی وجود داره بعد از جایگزاری ایمپلنت اول از همه هیچ گونه تماس پیشرس یا بلندی تو پروتز ایمپلنت نباید وجود داشته باشه خب اصلا تماس پیشرس چیه یک تداخل اوکلوزالی که باعث حرکت افقی مندیبل حین وسن دهان میشه تو ایمپلنت ها مهمه چرا چون نیروهای فشاری بیشتری داریم آگاهی اوکلوزالیمون کمتره تو دندونهای طبیعی تماس پیشرس نهایتا باعث میشه که فرد جلوتر دهانشو بمنده ولی تو ایمپلنت این آگاهی اوکلوزالی وجود نداره از بیمارتون اگر بپرسین چه احساسی تو تماس دندونها دارین آیا روکشتون بلنده یا نه اینا نشانگرهای ضعیفی که به شما نشون بدن تماس پیشرس وجود داره یا خیر خب چجوری باید متوجه بشیم؟ یک کاغذ آرتیکولاسیون کمتر از ده میکرون بسیار نازک و بین دندونهای بیمار قرار میدیم از بیمار میخوایم با نیروهای بسیار کمی دندوناشو رو همدیگه تب بکنه این پلنت ها باید بدونه هیچ گونه تماسی باشن. به علت وجود پیدیل دندون ها نیروهای بیشتری رو میتونن تحمل بکنن تا تماس ایمپلنت و دندون یکسان بشه مرحله بعد از بیمارمون میخوام که با نیروهای سنگین تری دندوناشو رو همدیگه قرار بده شبیه کلینچینگ باید تماس کوچیکی روی ایمپلنت وجود داشته باشه هدف چیه؟ اینکه نیروهای سنگین برابر با فشردگی پیدیل عمل میکنن و تماس یک نواختی بین ایمپلنت و دندون ایجاد میشه. قانون بعد. جلوگیری از نیروهای زاویه دار مطالعات نشون دادن که استخوان کورتیکال بیشترین مقاومت رو در برابر نیروهای فشاری 30 درصد کمتر در برابر نیروهای کششی و 65 درصد کمتر در برابر نیروهای برشی داره پس تا حد ممکن نیروهای برشی باید حذف بشن ایمپلنت‌ها تحت نیروهای اگزیال استخوان لاملار اطراف خودشون تشکیل میدن استخوانی که ساختار منظمی داره فشار پذیره و اگر نیروهای زاویه دار به ایمپلنت وارد بشه مطالعات نشون دادن که استخوان اسفنجی اطراف ایمپلنت تشکیل میشه که کمتر مینارالیزه است و استحکام پایین تری داره 
پس بنابراین در شرایط ایدهال هیچ گونه نیروی غیرمهوری نباید بر سیستم ایمپلنت وارد بشه در غیر این صورت افزایش تعداد ایمپلنت افزایش قطر ایمپلنت اسپلینت کردن ایمپلنت ها و ایجاد صفحه اوکلوزالی باریک یا اوکلوزال تیبل باریک حتما باید من نظر قرار بگیره و ناچارن اگر این پلنتمون با زاویه قرار گرفت مجبوریم از عباطمنت های زاویه دار استفاده بکنیم تا بتونیم محور این پلنتمون رو به صورت استریت قرار بدیم همونطور که میدونیم عباطمنت های زاویه دار دو قطعه نسبت به عباطمنت های استریت طراحی ضعیفتری دارن به چند دلیل یک پیچ عباطمنت توسط فلز کمتری احاطه میشه امکان شکست بیشتره دو امکان کاهش قطر عباطمن جهت دستوری به فرم ایدئال کمتره. از اونجایی که یک سمت یا یک دیوار از عباطمنتمون بول خورده برای اینکه پیچو بتونیم از داخلش رد بکنیم در نتیجه سطح تماسمون کمتر میشه و سطح گیر کمتری هم داریم. احتمال دسمنت شدن توی عباطمنت های زاویه دار بیشتره. حالا اگر ناچارن یک ایمپلنت با زاویه قرار داده شد چه راه حل های جراحی و چه راه حل های پروتزی داریم راه حل های جراحی مون اول از هم اضافه کردن ایمپلنت اضافیه کنار ایمپلنتی که بیشترین زاویه رو داره موثرترین روشه دوم افزایش قطر ایمپلنت های زاویه داره و سوم انتخاب طرحی که بیشترین سطح تماس رو با استخون داشته باشه راه حل های پروتزیمون اسپلینت کردن ایمپلنت ها به هم دیگه کاهش نیروهای اوکلوزالی و محدود کردن نیروهای طرفی و افقی که به ایمپلنتمون قراره وارد بشه این راهکارها خصوصا تو قدام ماگزولا که ناچار به نیروهای زاویه دار هستیم بیشتر به کار میرن اونجا که میدونین دندونهای قدامی ماگزولا با زاویه 12 تا 15 درجه نسبت به صفحه اوکلوزال قرار گرفتن و نیروها به صورت زاویه دار به اونها وارد میشه قانون بعد راهنمای قدامی با شیوه کم تو این قانون میگه دندونهای قدامی باید باعث جدا شدن دندونهای خلفی تو حرکات غیر مرکزی بشن هر ده درجه تغییر تو زاویه راهنمای قدامی میزان نیرو تا سی درجه افزایش میده پس هر چه شیب راهنمای انسیزالیمون بیشتر باشه نیروهای بیشتری به های قدامی وارد میشه زمانی که داریم فولموس ایمپلنت انجام میدیم برای بیمارمون هر دو فک بهتره که حرکات پیشگرایی روی سانترال و لترال انجام بشه حرکات طرفی روی کانین انجام بشه و اگر شد از لترال استفاده بکنیم و تو اکلوژن مرکزیمون کانین و دندونهای خلفی صرفا در تماس قرار بگیرن اگر سانترال و لترال بیمار هم طبیعی بودن بهتره تو امایسی اونها رو هم در اکلوژن مرکزی قرار بدیم خب همونطور که گفتیم راهنمای قدامیمون باید شیب کمی داشته باشه ولی باید بیشتر از شیب کندیلی باشه تا بتونه دندونای خلفیمون رو دیسکلود کنه شیب راهنمای انسیزالی طبق مطالعات کمتر از 30 درجه قابل قبوله ولی با توجه به شیب کندیلی بین 20 تا 22 درجه بهتر شیب راهنمای قدامیمون حداقل 23 تا 25 درجه باشه تا بتونه دندونای خلفی رو دیسکلود کنه خب یه نکته میخوایم بگیم راجع به کاسپید ایمپلنت یعنی ایمپلنت تکدندان کانین ماگزیلا الگوی اوکلوژن کانین رایز یا میوچالی پروتیکتد اوکلوژن میگه تو حرکات طرفی کانین طبیعی باعث میشه که دندونهای اون سمت و سمت مقابلش دیسکلود بشن که باعث میشه دو سوم نیروهای ناشی از حرکات ازولات مسطر و تمپرالیس کاهش پیدا کنن 
در نتیجه وقتی یک کانین طبیعی بیهست میشه حجم بیشتری از ازولات درگیر میشن یکی از دغدغه‌های دندونپزشکان اینه که کانین فک بالا رو ایمپلنت قرار دادن میخوان ببینن که تو سمت کارگر از چه الگوی اوکلوژنی باید استفاده بکنن خب بهترین الگوی اوکلوژنی زمانی به دست میاد که ما از دندون لترال بیمار اگر دندون طبیعی باشه استفاده بکنیم به علت پروپیروسپشنی که تو دندون لترال داریم سپس کانین ایمپلنتی بیمار رو وارد تماس میکنیم پس اول از همه دندون لترال تو حرکات طرفی در تماس قرار میگیره سپس در انتهای حرکت کانین وارد تماس میشه تو بیماران کلاس تو دیو وان که اوورجت وسیعی وجود داره بهتر از پرمولر به جل لترال تو حرکات طرفی استفاده بشه حالا اگر دندون طبیعی جلوتر از دندون کانین ایمپلنتی وجود نداشت بهتره که از دو یا چند ایمپلنت اسپلینت شده استفاده بکنیم تا بتونیم دیسکلوژن در خلف رو انجام بدیم قانون بعد کاهش زاویه کاسبی در روکش های خلفی همونطور که میدونید دندون های خلفی طبیعی شیبه های کاسپی توندی دارن تا سی درجه که هم راحتتر وارد غذا میشن هم زیبایی بیشتری دارن که اگر دندون های مقابل هم با شیب کاسپیتون تماس پیدا بکنن حداقل باید تو سه تا نقطه با همدیگه تماس داشته باشن تا نیروهای ایجاد شده تو محور طولی دندون توضیح بشه ولی توی ایمپلنت ها باعث افزایش ریسک بایومکانیکال میشه دو تا واژه داریم کانتیلور و آفست نیروی کانتیلور نیرویی که به صورت مزیو دیستالی بر روی کران وارد میشه و نیروی آفست نیرویی که به صورت باکولینگوالی وارد میشه تا جای ممکن باید نیروهای آفست و کانتیلور حذف بشن تا نیروهای برشی کاهش پیدا بکنه اگر بخوام نیروی آفست رو حذف بکنیم دو تا راه حل داریم یک صفحه اوکلوزالی باریکتری برای ایمپلنت تشکیل بدیم دو نیروها رو بیشتر به سمت شیار مرکزی وارد بکنیم شیاری که دو تا سه میلیمتر عرض داشته باشه نه یک شیار باریک برای کاهش صفحه اوکلوزال هم باید از سطح باکال روکش های مندیبل و سطح لینگوال روکش های ماگزیلا کاسته بشه تو مندیبل زیبایی برای ما خیلی مهم نیست تو ماگزیلا زیبایی برامون مهمه از سطح لینگوال میزنیم و تو مندیبل از سطح باکال که جلوتر مفصلتر راجع بهش صحبت میکنیم قانون بعدی تماسای اکلوزالی خلفی ایدئال تماس کاس با مارژینال ریج یا شیار مرکزی دندون مقابل معمولا از تماسایی که روی مارژینال ریج قرار میگیرن بجز در مواردی که ایمپلنت ها اسپلینت میشن باید دوری بشه شیار مرکزی منطقی ترین محل تماس برای تماسای اکلوزالی خلفیه از اونجایی که ما ایمپلنت باریک رو به جای دندون عریض قرار میدیم بود مزیو دیستالی کرانمون نسبت به بود باکلینگوالی عریضتر میشه خطر بایومکانیکال بیشتر میشه خطر شکستگی پرسنان تو اون ناحیه بیشتر میشه خب این در ارتباط با پروتس های سمان شونده است که اگر اسپلینت بشن روی ماجیناریج میتونن قرار بگیرن و اگر اسپلینت نشن باید حتما در شیار مرکزی نیروها وارد بشه تو پروتس های پیچ شونده سوراخ پیچ به ندرت میتونه نیروها رو تحمل بکنه چون مواد ترمیمی روش قرار گرفتن که به راحتی میتونن بشکنن ولی هنوز هم سوراخ پیچ تو سطح اوکلوزال بهترین موقعیت قرارگیری تماس های اوکلوزالیه 
خب اگر بخوایم ارتفاع روکش این پلنت رو با نیروهای زاویه دار مقایسه بکنیم همونطور که میدونین پروتس های متحرک اغلب CHS بیش از 12 میلیمتر نیاز دارن و پروتس های ثابت بین 8 تا 12 میلیمتر CHS نیاز دارن بیشتر از 12 میلیمتر 12 تا 15 میلیمتر میشه FP3 و FP2 و کمتر از 12 میلیمتر رو FP1 میگیم در صورتی که در شرایط ایدال ایمپلنت ها تحت نیروهای اگزیال قرار بگیرن ارتفاع روکش باعث تشدید نیروها نمیشه اما تحت نیروهای کانتیلور زاویدار و طرفی باعث تشدید نیروها میشه مطالعات نشون دادن کنترل زاویه نیرویی که به سطح اکلوزال وارد میشه از زاویه موقعیت قرارگیری بدن ایمپلنت از اهمیت بیشتری برخورداره پس بنابراین اگر هیچکونه نیروی کانتیلور و یا نیروی طرفی وجود نداشته باشه ارتفاع روکشمون باعث هیچگونه تشدید نیرویی نمیشه خب قانون بعدیمون برقراری و ایجاد یک صفحه اکلوزالی باریک تو نواحی خلفی بود اول میخوام روکش های مندیبل رو بررسی بکنیم همونطور که میدونیم با از دست دادن استخون تو خلف مندیبل تحلیل باعث میشه که ریج باقی ماندمون موقعیت لینگوالی تری پیدا بکنه از A میره به سمت B این پلنت رو تو موقعیت لینگوالی مجبور میشیم قرار بدیم به دلیل جهتگیری مندیبل در نهایت از B به سمت C و D ریج در نهایت به موقعیت اولیه باکالی برمیگرده ولی تو این حالت دیگه این پلنت رو نمیتونیم قرار بدیم چون استخون خوبی تو اون ناحیه نداریم دیگه به دلیل عصب آل و اولارمون پس بنابراین اگر بخوام جلوگیری بکنیم از این موقعیت لینگوالی ایمپلنت تو مندیبل حتما باید قبلش سی بی سی تی تحقیه بشه اگر قراره که پیوند استخون تو اون ناحیه انجام بشه حتما باید از قبل در جریان قرار بگیریم در ارتباط با ماکزیلا همونطور که میدونیم موقعیت ایدئال ایمپلنت توی ماکزیلا اگر تو ناحیه زیبایی قرار نداشته باشه باید زیر فوسای مرکزی باشه از اونجایی که ریج زمانی که تحلیل میره به سمت خط وسط تغییر جهت پیدا میکنه در نهایت ایمپلنت نسبت به دندون طبیعی موقعیت پالاتالی تری پیدا میکنه ولی اگر ایمپلنت تو خلف فکه بالا تو ناحیه زیبایی قرار داشته باشه مثل دندون های 4 و 5 فکه بالا ایمپلنت حتما باید نسبت به مرکز ریج یک کمی باکالی تر قرار بگیره تا ما کانتیلور باکالی تو ناحیه کران دندون 4 و 5 مون نداشته باشیم و زیبایی بیشتری هم داشته باشه برامون فقط باید دقت بکنیم که از کانتور لینگوالی روکش های ایمپلنت توی خلف ماگزیلا حتما باید کاسته بشه یا کم ارزتر بشن چرا چون نه در منطقه زیبایی قرار دارن و همین که کاسپای لینگالی تو فک بالا کاسپای فانکشنال یا استمپ کاسپ هستند و نیروهای آفستی بهشون وارد میشه پس بنابراین باید از عرض با کلینگالی از سمت لینگال تو روکش های فک بالا کاسته بشه تو فک پایین برعکس این حالت رو انجام میدیم از سطح باکال کم میکنیم چرا چون هم اوورجت افقی کافی ایجاد بشه کاهش گاز گرفتگی گونه رو داشته باشیم هم کاسپای فانکشنالمون آفست کمتری روشون ایجاد بشه هر چقدر سطح اکلوزالمون باریکتر بشه نیروی کمتری جهت بریدن غذا نیازه در نهایت نکته مهم برای من اینه که دندونهای فک بالا و پایینم طوری قرار بگیره این پلنتشون و کران من طوری روشون قرار بگیره که نیروهای اگزیال بهشون وارد بشه 
گاهی اوقات مجبوریم دندونهای ماگزیلایی که خارج از ناحیه زیبایی قرار دارن و حتی به صورت کراس بایت هم کرام بدیم بهشون که اوورجت لینگوالی مانع گاز گرفتن زبان، اوورجت باکالی مانع گاز گرفتن گونه و نیروها به صورت عمودی بر سیستم ایمپلنتمون وارد میشن. قانون بعدی افزایش ناحیه تماس پروگزیمال یا کانتکتامون میدونی که تماسای پروگزیمال تو دندونهای طبیعی به عوامل مختلفی بستگی دارن از جمله سن، جنس، عادات پرانفانکشنال و موقعیت دندونها که شایترین اونها تماسای بیزی شکل هستن در سمت باکال فضای بیدندانی قرار دارن تو انسیزورها به صورت عمودی، تو دندونهای خلفی به صورت افقی هستن و از قدام به خلف افزایش پیدا میکنن. زمانی که یک دندون از دست میره دندونهای مجاور به سمت ناحیه بیدندانی مجاور ممکنه که حرکت پیدا بکنن، تیلت پیدا بکنن، مشکلاتی مثل کانتکت های نقطه یا پوینت کانتکت ها رو داشته باشیم، فود امپکشن داشته باشیم، بلک ترنگولار اسپیس ها رو داشته باشیم و همچنین پوسیدگی و مشکلات پیرودونتال رو به همراه خودشون دارن. و بعد اگر قرار باشه این فضای بیدندانی با روکش ایمپلنتی باستازی بشه ما دو تا مسیر برای نشستن پروتز داریم پس بنابراین پیش از قالب گیری نهاییمون حتما باید فضای بیدندانی بررسی بشه و تماس های پروگزیمالمون تنظیم بشن و حتما با همدیگه موازی بشن که این کار باعث میشه ناحیه تماسمون وسیعتر بشه فود ایمپکشن کاهش پیدا بکنه نیروهای کانتی لیور و آفست کمتر بشن چون ناحیه تماسمون وسیعتر شده و توضیع نیرو بهتر انجام بشه یک سری بررسی های اومده انجام شده روی اینکه زمانی که ما کران به بیمارمون میدیم تماس بین دندونی از دست میره به چه علت مطالعات مختلف اومدن نشون دادن که در طول یک تا 123 ماه ما 43 درصد از تماس پروزیمالی از دست رفته رو میتونیم مشاهده کنیم چند تا دلیل براش پیدا کردن یکی اینکه تماس پروزیمالی از ابتدا ناکافی بوده دو به علت اینکه نیروهای اوکلوزالی ناشی از عضلات باعث فشرده شدن دندون ها به سمت مزیال و دیستال میشه و سه به علت اینکه رشد کرانوفیشیال بعد از بلوغ و بزرگسالی ادامه پیدا میکنه که حتی کوچکترین میزان رشد صورت باعث رشد مزیالی با کالی و یا عمودی میشه خب ما چه راهکارهایی داریم روش های درمونیمون اول از همه میریم سراغ انامیلوپلاستی پیش از قالبگیری نهاییمون که یک ناحیه تماس بلندتر و عریستر ایجاد کنیم خصوصا زمانی که کانتیلور وجود داره دو اینکه از اوکلوزال گارد ها استفاده بکنیم و سه اینکه تماس های اوکلوزالی دقیقی برای بیمارمون ایجاد بکنیم قانون بعد اوکلوژن حفاظت کننده متقابل توی دندون تو دندونهای طبیعی دندونهای قدامی باعث جدا شدن دندونهای خلفی میشن دندونهای خلفی هم توی اوکلوژن مرکزی از دندونهای قدامی حفاظت میکنن این هم در صورتیه که دندونهای قدامی شیب راهنمای این سایزالیشون بیشتر از شیب کندلی باشه اهمیت کلینیکیش توی این پلنت چیه؟ یک تو حرکات پیشگرایی مندیبر لترال و سانترال باعث جدا شدن دندونهای خلفی بشن. دو در حرکات طرفی دندون کانین و در صورت امکان دندون لترال باعث دیسکلوژن خلفی بشن سه تو اوکلوژن مرکزی کانین و دندونهای خلفی در تماس باشن اگر لترال و سانترال هم دندون طبیعی بود میتونه تو تماس قرار بگیره 
چهار اگر ایمپلنت قدامی داشتم ایمپلنت های قدامیم قرار بود دندون های خلفیم رو دیسکلوت کنن دو تا راه حل یک ایمپلنت های قدامی به هم اسپلینت بشن دو اگر دندون طبیعی جلوتر از دندون ایمپلنتیمون داریم از دندون طبیعی در شروع حرکاتمون استفاده بکنیم و در انتهای حرکت ایمپلنت وارد تماس بشه خب نکته ها همین ها بود قوانین رو بلد شدیم حالا به طور خلاصه اگر بخوایم یک تک دندون ایمپلنتی قرار بدیم به چه نکاتی باید توجه بکنیم اگر قرار باشه مولر اول مندیبل رو با ایمپلنت جایگزین بکنیم به علت اینکه عرض مزیودیستالی دندون مولر اول مندیبل 11 میلیمتر ما از ایمپلنت 3 تا 4 میلیمتری نمیتونیم استفاده بکنیم حتما باید عرض ایمپلنتمون بین 5 تا 6 میلیمتر باشه باید از ایمپلنت های طویلتر استفاده بکنیم اگر استخوانمون استخوان پوری باشه باید بیش از 12 میلیمتر طول ایمپلنتمون باشه صفحه اوکلوزالیمون یا تیبل اوکلوزالیمون باید تا حد ممکن باریک بشه از ایمپلنت های زاویه دار استفاده نکنیم حتما تماس های اوکلوزالیمون به سمت سنتریک باشه با یک تماس یا کانتکت ایوریای دو تا سه میلیمتری کاسپمون باید ارتفاع کمی داشته باشن هیچ گونه تماسی در نیروهای سبک نباید وجود داشته باشه زمانی که نیروهای سنگین بیمار انجام میده هین اوکلوژن باید تماس کوچیکی وجود داشته باشه و تماس های پروگزیمالمون حتما باید وسیع تر از نندون های طبیعی مجاور باشه خب تا جایی ممکن سعی کردم تمام نکات مربوط به اکلوژن ایمپلانت رو در اختیارتون بذارم اگر کمی و کاستی داشت بنده رو ببخشید و تا پادکست های بعدی اگر خدا بخواد به امید دیدار خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید یه مقدار پادکست طولانی شد اما به خاطر اینکه مطالب به هم دیگه پیوسته بود من ترجیح دادم که وایس آقای دکتر رو به اصطلاح تقطی نکنم به دو قسمت تبدیل نکنم برای دو تا پادکست و همش تو یک پادکست قرار بگیره و به نظرم ارزشش رو هم داشت موضوع جذاب و خوبی بود از این به بعد هم با توجه به اینکه موضوع پادکست ها ترمیمی و پروتس هست از دوستان و همکارانم اگر کسی تمایل داشت قسمتی رو موضوع جذابی رو تو فایل صوتی به من بده به شکل پادکست پادکست مهمان قرارش کنیم توی کانال که همه استفاده کنند خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی داشته باشید